0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, podcast boşları hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bugün bizi çok heyecanlandıran ve artık bu konu derinlemesine bir şekilde ele alınsın diye sıkça konuştuğumuz bir seriye başlıyoruz. Yeni nesil medya girişimcidir. Bu alanda gün geçtikçe artan trendler, doğru bilinen yanlışlar içerik üreticilerini ve tüketicilerine bekleyen fırsatlar gibi pek çok konuyu konuşacağız. Ve her zaman olduğu gibi oldukça değerli konuklarımız olacak. Bolca gülüp bolca öğrendiğimiz zihin açan bir seri bizleri bekliyor ve artık konuya girme zamanı da geldi. Serinin ilk konuğu Aposto kurucu ortaklarından Umutcan Savcı. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Abi hoş bulduk
2: aynı zamanda. Bulduk. <gülüyor> burada şu anda bugün Aposto'nun burada stüdyosundan alıyoruz kaydı. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Böyle karşı da birbirimizi <gülüyor> evet, evet. ağırlamış olduk. Öyle Öncesinde keyifli bir sohbet. Bir yandan da offline kayıt almayı da aslında özlemiştik. Bu zamandır online alıyoruz. Çok böyle nadir gidip işte offline aldığımız oluyordu. Güzel oldu. Galata'nın sokaklarında da takıldık şöyle bir
0: kahve içtik. S.A bir kafamızı dağıttık falan. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Umarım çok güzel bir başlangıç olur. Seste çok fazla yankılanmaz galatin duvarlarında.
2: Yankılanacaksa da burada yankılasın diyelim en azından. Belki dinleyicilerde de öyle bir o atmosfer ruhani olarak da oluşmuş olur dinlerken. Öyle bir etkisi olur diye. Oralardan kurtarmaya bir çalışayım mı? Ne
1: olur ne olmaz diye. <gülüyor> Onu da çok öyle yani ilginizi çekiyor. Yani evvelde de bölüme giriş yapmak istiyoruz. Ben kısaca bir girizgah yapacağım. Sonrasında zaten pası sana atıyor olacağım. <gülüyor> Zincirli kıydan başlarsın artık diye. <gülüyor> Hepimizin bildiği gibi Aposto gürültüden 5 dakikada uzaklaş mottosuyla hayatımıza girip Aposto 2.0'la da zihnin için taze bir başlangıç mottosuyla devam eden yazılı medya alanında yayınlarıyla okurlara ulaşan yeni nesil medyacılık alanında önemli bir girişim. Umutcan'la hem Aposto hikayesini hem de yeni nesil medya girişimcilerinin ne olduğunu ve ne olmadığını konuşacağız. Umutcan bize hikayeni anlatabiliriz.
0: Çok uzun tutmayayım bu faslı. Karşıya kadar doğdum büyüdüm. Benim için çok kritik ve hayatımın keyifli kısımlarından biri. Ardından Koç Üniversitesi'ne geldim. Orada ortağım da sınıf arkadaşıydık zaten endüstri derslerinde. Her ne kadar sınıfın farklı yerlerinde otursak ve bunun çok fazla kendi aramızda geyeni yapsak da böyle geçerken birbiriyle selamlaşan ama bir süre boyunca çok bağ olmamış iki arkadaştık. Ardından bir takım yarışmalarda yollarımız çok kesişti. Sonra da Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın fellowları olduk. Ve oradayken hem projelerden hem bir takım görüşmalarda sıkça birlikte vakit geçirdik. Ben kimim? Ben de kendi yolculuğumda aslında hep hayatımda insana dokunan, insanın hayatını değiştiren bir takım işler yapmak istedim. Ve uzunca zamandır aposto yolculuğuna giden kendi deneyimlerimden de buraya varacak bir takım şeyler aldım önce bu böyle lise dönemlerinde kanser genetiği, bioinformatik gibi konular üzerine çalışmakla başladı ardından bu projeler böyle bir takım yarışmalarda uluslararası şeylere vardı üniversiteye geldiğimde moleküler biyolog olmaktı derdim sonra bir anda endüstri mühendisliğinde buldum kendimi <gülüyor> Ve tutkum olan uluslararası ilişkileri de okudum. Uluslararası ilişkileri böyle bir meslek edinmek için değil de dünyaya hayatı insanları daha iyi kavramak bir de ister istemez içine doğduğumuz politik atmosferde hayatı biraz daha iyi anlamlandırmak için daha çok tecrübe edindim. Ardından da hep böyle... İnsan dokunacak işler yapmaya çalıştım. Bir takım girişim, denemelerim oldu. Onlar da böyle sosyal etki odaklıydı. Ve oradan edindiklerim bugün o da bana çok fazla kolaylık sağlayan şeyler oldu. Onun dışında kendi hayatımda da böyle sporla ilgileniyorum. Daha önce bu biraz daha idi. Şimdi biraz daha kendimi esnetebildiğim, vücudumu koruduğum, <gülüyor> pandeminin ardından eski formuma dönebileceğimi umduğum bir model aldı. Onun dışında da en çok şu aralar yapmayı sevdiğim şey... Davranışsal ekonomi üzerine okumak. Bu alan çok ilgimi çekiyor çünkü insanın ne kadar tahmin edilebilir bir şekilde irrasyonel olduğunu görmek, bugün böyle diğer bilimlerin ya da psikolojinin, sosyolojinin bize anlattığının ötesinde bir irrasyonelliği tahmin edilebilir, istatistikle üzerine düşünülebilir bulmak çok keyif veriyor ve bence her girişimcinin biraz kafa patlatması gereken bir konu. En çok vaktimi bunlar alıyor bu dönemde. Anladım abi. Vallahi süper. Öncelikle 35,5 diyoruz herhalde
2: değil mi? Karşıyaka evet, tarafından. Ben de İzmir'e değilim ama İzmir'li fanıyım. Bizimkiler de işte Seferi Sera böyle klasik şey vardır ya işte artık emekli olalım. Domates, bağ, bahçe falan işleri diye gittiler. Ondan beri hep oralardayız. Çok seviyorum. Beni şu an İstanbul'da bu Galata'nın sokaklarından bir oraya da götür getir yaptın. O yüzden teşekkür ederim. Abi aslında apostoyu biliyoruz. Pek çoğumuzun işte mail bültenlerinde var. Şu anda bir yandan uygulamanın içerisinde farklı farklı pek çok gelişme var. Yeni şeyler de geliyor bomba gibi. Ama yine de böyle... ...yeni tanıyanlar olabilir bir de bazen biliyorsun ürün tarafında şey oluyor. Ya bir şeyler yapıyor biliyorum ama yüz yüzde hakim değilim gibi durumlar oluyor. O yüzden biz genelde şöyle soruyoruz X girişimin hikayesini anlat derken, Abi bu iş kimin, hangi problemini nasıl çözüyor, nelere derman
0: oluyor... ...ne gibi değer önerisiyle ortaya çıkıyor gibi sözü yeniden sana bırakayım. Oposto'nun aslında üstüne inşa olduğu pek çok problem var. Yani bizim başlangıç noktamız ve Oposto'yu götürmeyi hedeflediğimiz... ...nokta arasındaki bütün bu yolculuk bu dört temel mesele üzerine hareketleniyor... Bunlar ne? Biri teyitlenmiş içerik meselesi. Yani bir medyanın içinde teyitlenmiş içeriğe çok büyük ihtiyaç var ama insanların buna erişmesi bu dönemde çok güç. Teyit organizasyonları Türkiye'de çok sınırlı sayıda dünyada da bu iş hep manuel giden bir şey. O yüzden de doğru içeriye, doğru kitleleri araya manipülasyon katmadan ulaştırabilmek ciddi bir mesele. Biz Apostol'da biraz bunu yapıyoruz. İkincisi derleme meselesi. İnsanların vakti inanılmaz kısıtlı ve bunu hayatımızda da gözlemliyoruz. Artık zaten en çok kullanmaktan keyif aldığımız uygulamalar zamanımıza daha fazla özen gösteren, bize ne izleyeceğimiz, ne okuyacağımız ya da ne dinleyeceğimiz konusunda bir takım önerilerde bulunan uygulamalar. Yani bizi tanıyan, bize göre bir takım içerikler sunan, kimi zaman bunu bizim için verdiğimiz inputlarla yapan, kimi zaman bizim seçtiklerimiz üzerinden yapan ama bize doğru bir kürasyon sağlayan uygulamalar. Aposto'da kendi yolculuğuna biraz buradan başlayarak çıktı. Çünkü gündemde pek çok mesele var ama Türkiye'de aynı zaman diliminde en çok sayıda insanın hayatını en büyük ölçüde etkileyen meseleleri derleyen ve böyle 5 dakikada hazmedilebilecek bir şekilde sunan hiçbir oluşum yoktu. O yüzden bugün Aposto'nun yolculuğunda Önemli bir yer tutan ve ilk başlangıç noktası olan Apostol Gündem buradan hareketli yola çıktı. <gülüyor> ve habercilik, dergicilik, gazetecilik alanında benzer içeriklerin kürate edildiği bir mevrim olmaya doğru ilerledi ve bunun üstüne koyuyor. Üçüncüsü demokratik tartışma ortamı. Bugün sosyal medyalarda gördüğümüz tartışma... Hepimizin senkronize olma gayesiyle ortaya çıkan bir tartışma ve bu böyle insanların ilk mağara duvarlarına yazı yazmaya başladığı günden bu yana sürekli hızlanan, sürekli daha fazla senkronize olan, bugün hatta hipersenkronizasyon noktasına gelen bir mesele. Buradaki en kritik şey de şu, aynı meseleleri çok hızlı şekilde tüketip tartışmayı bırakıyoruz ve belli meseleler etrafında entelektüel tartışmalar yapmıyoruz aslında. Bir takım kalabalıklar bunun üzerine fikirlerini beyan ediyor. Artık çok fazla bot var, başka hesaplar var ve tartışma doğru bir yapının içinde akmaktansa kalabalıkların sesi içinde kayboluyor ve en kalabalık olan diğerlerini susturup hazmetmiş oluyor. Ve bir demokratik tartışma kültürü hiçbir şekilde bunun içinde yeşermiyor. Dolayısıyla bunu oturtabilmek, bunu sağlayabilmek ciddi bir meseleydi. Bunu yaratabilmek için de hem yayıncıları hem bilginin hiyerarşisini işte bilginin kimden kime aktığını, tartışmaya kimlerin katılım gösterdiğini kontrol edebilmek, buna katkı sağlayabilmek ve bunu iyileştirebilmek ciddi bir meseleydi. Biz biraz da bu tarafa geliyoruz ve aposto uygulamalarında bunu sağlayabilmek, yani tartışmayı başlatanı, modere edeni bir yayıncı olarak ortaya çıkarmak ve onun etrafında da komüniteler yaratmak bizim için oldukça ezem. Dördüncüsü, ilk üçü tekrarlayayım. Dördüncüye gelene <gülüyor> kadar çok fazla şey konuşmuş oldum. Biri derleme problemiydi, iki tetiklenmiş içeriklerdi, üç demokratik tartışma ortamıydı. Dördüncü de aslında gelir kaynakları. Bugün medyanın özellikle kürenin doğu kısmında yaşadığı en büyük problemler gelir kaynaklarıyla alakalı. Bu nelere sebep oldu? Bir takım SEO tuzakları. Bugün gerçekleşmemiş pek çok haberin bile web siteleri hazır bekliyor. Yani gerçekleşirse böyle saniyeler içinde onu bulabilirsiniz. Ya da ortalama bir web sitesinde bir haberin içinde bizim gördüğümüz görmediğimiz on binlerce kelime var. Bazı web sitelerinde arama yapmak bile mümkün değil artık. Bunun ötesinde bir takım tık tuzakları var. İşte web sitesine daha fazla trafik yaratmak gerekiyor ki o reklamı tekrar tekrar döndürebilesin. Hatta 20 fotoğraftan oluşan bir haber yapman gerekiyor ki 20.ye kadar belki 40 defa sayfayı yeniden yüklensin. Sen de 40 farklı reklam göster. Biz bu modelin de çok işlemediğini görüyoruz ve medya kuruluşlarını insanlar için değil de SEO için içerik üretmeye işte insanların faydasına değil de daha tık tuzağı olacak insanların ilgisini çekmek üzere programlanmış içeriklere yönlendirmeyi diyor. Bunu tasvip etmiyoruz biraz da bunu değiştirmek istiyoruz. Derdimiz de medya kuruluşlarıyla değil aslında onlara öyle araçlar sağlamak ki ...bir medyumun içinde anlamlı şekilde gelir kazanabilsinler. Geliri üreticilerine de tabisinler. Yani buradaki gazetecilere, dergicilere, editörlere, illüstratörlere... ...ve bunu anlamlı şekilde sürdürebilecek bir noktaya gelsinler. Ve böyle modellere de muhtaç kalmasınlar. Apostolanın en temel gayelerinden de biri bu. Bu yüzden de medyada var olan belli yerleri tutan, belli alanlarda uzmanlığını aktaran, uzunca zaman boyunca edindikleri tecrübeyle içerik üreten, sahadan haber yapan, bunu teyitleyen, bunun için geniş bir ekiple çalışan bütün yayıncıların işini kolaylaştırmak bizim derdimiz. Bu nasıl başladı? Çok az bir kaynakla, küçük bir ekiple Aposto gündemdi ama o vakitte onun ismi Aposto'ydu. Sonra ilerledikçe etrafına yeni yayınlar geldi. Çünkü bunu hem anlamlı bir gelir kazanılacak, hem biraz daha izole, hem de böyle programı Antik reklamcılığa teslim olmayacak bir meydumda yapmak ve bunun ilk örneğini göstermek ciddi bir işti. O yüzden biz yaptık. Şimdi artık bunu genişletiyoruz ve kendi teknolojimizi de uygun bulduğumuz ekspertize olan, uzmanlığı olan, ekibi olan topluluklara açıyoruz ve burada bir platform gibi davranmıyoruz. Apostol bir medya servisi. O yüzden kapılar herkese açık değil. Herkesin gelip her konuda fikir beyan edebileceği, uzman olmayan bir insanın uzmanı olmadığı konularda üretip dağıtabileceği bir medyum da değil. Bizim derdimiz gerçekten o alanda dirsek çürütmüş, kafa patlatmış, yıllarını vermiş insanları belli şekilde Bilgilerde tekrar içerik üretebilecek yerlere getirmek, burada bilginin hiyerarşisinde onları anlamlı bir yere koymak ve arada bir membran olmak, apostoyu bir filtre haline getirmek ve böylece okurun da çıkarını sonuna kadar korumak. Bunun için çalışıyoruz.
2: Vallahi abi, biz de onu birebir zaten deneyimliyoruz şu anda hani sizin bu sürecinize de 5 dakika teknoloji gündeminde içeriğimiz var biliyorsunuz i̇şte apostol içerisinde devam ettirilmiş şimdi onu bu yeni yapıya birazdan onu da konuşuyor oluruz burada uyarlamak için de çalışıyoruz ne kadar detaylı bir sorgulama sürecinden geçmesi geçtiği işte orada değer önerisini hedef kitlesini vesairesini her şeyini güzel bir şekilde anlattığımız çok da aslında bizim bu inovasyon tarafından gelen kaslarımızla sevdiğimiz aşina olduğumuz ve mümkün olduğunca da görmek istediğimiz bir yapı o yüzden bence içerik tüketicileri tarafındaki değeri zaten sonsuz. Bir yandan da üreticiler tarafında da gerçekten bir ayrışmaya ihtiyaç var. Mesela biz şu anda podcast tarafında bireysel içerik üreticilerini destekleyen bir podcast hareketi diye bir yapı başlattı podcast diyorum topluluğu içerisinde. Orada şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Gerçekten çok güzel işler ortaya çıkarmaya çalışan bir türlü ulaşamayan insanlar var. Bir yandan da işte bir şekilde Dediğin gibi doğru bilgiyi vermiyor veya yalnızca clickbait bilgiler veriyor. Bununla ilgili tutmuş birkaç böyle modeli örnek almaya çalışıyor kendisince falan. Ama biraz daha böyle erişimi var. Şimdi buradaki bu dengenin gerçekten sağlanması ve doğru içerik üreticisinin doğru tüketiciyle beraber buluşmasını sağlayacak mecralara ihtiyaç vardı. Bence Apostol tam da bu noktada ciddi bir ilaç gibi geldiniz abi. <gülüyor> Eyvallah, <çok gülüyor> Elinize, eminize abi. sağlık. Bu soruya bir de ne değildir kısmını aslında ekliyoruz. Sen biraz bahsettin ama böyle karşılaştın. Ya bizi şöyle bir şey zannediyorlar. Biz bu değiliz abi
0: falan. Çok yolu o kadar çok var ki. Yani <gülüyor> bir yandan da böyle e-posta üzerinden yolculuğumuza başlamamız bizi aposta haline getirdi. <gülüyor> Annem bile aylarca aposta harikasınız diye bize cevaplar yazdı böyle. Biz aslında tek başına bir medya kuruluşu değiliz. Kendi altımızda bir medya birimimiz var. Çünkü belli konularda içerik üretecek. Belli örnekleri ortaya koyacak ve sektörü buraya kanalize edecek ilk örneklere çok ihtiyaç vardı. O yüzden bu ekibi biz kurduk ki belli alanlarda Türkiye'de insanlara bir takım kamusal borçlar olarak gördüğümüz hizmetleri dağıtabilelim. Ama Derdimiz her köşeyi tutmak değil, her alanda içerik üretmek değil. İşte müzikte de biz içerik üretelim, sinemada da biz içerik üretelim, gastronomide de bulunalım, yeme içmede de her tarafta bir şeyler yapmak ya da her nişe tutmak aposyonu değil. Biz çok sesli bir dünya arıyoruz, çok sesli bir demokrasiden yanayız. O yüzden burada da farklı görüşlere, farklı fikirlere her anlamda yani farklı nişlerden içerikler de bunun bir parçası politik spektrumun bambaşka tarafları da bunun bir parçası. Yer açmak istiyoruz biz. O yüzden bunu yaratmaya çalışan bir medya servisiyiz. İki, bir platform değiliz. Yani burada... <gülüyor> Altını çiziyorum. Evet, değiliz.
1: Bunu... Ya abone olalım lütfen şuraya.
0: <gülüyor> evet. Yani, yani böyle tamamen açık olan bir servis değil aposto ve buna dönmek de hiçbir zaman istemiyoruz. Çünkü derdimiz demin konuştuğumuz gibi bilgiyi üreteni, dağıtanı gerçekten uzmanlığı olan insanlar arasından seçmek. O alanda dirsek çürütmüşse senelerini vermiş o olan da yazmış çizmiş birikim olan insanları dağıtmak onların ürettiklerini dağıtmak aslında ve bunun için de doğru modelleri üretebilmek o yüzden biz böyle herkesin gelip içerik üret diye ya da böyle içinde basın bültenlerinin sirkülü olduğu, Twitter'da yazılanların döndüğü, her fikri olanın konuştuğu bir medyum aramıyoruz. Bunun yerine insanların kendilerine yatırım yapmak için başvuracakları, kendi gelecekleri için mensup olacakları bir topluluk yaratmak. Aposto etrafında derdimiz. O yüzden de bir medya servisi ve günün sonunda da Aposto'ya abone olan herkes bir şekilde Aposto'nun topluluğu, Aposto'nun okur kitlesi. Biz böyle bir müşteri ilişkisi de kurmuyoruz. Yani Okurumuzla tamamen ticarete dayalı aldı verdiği <gülüyor> ilişkimiz yok. O yüzden de. Hiçbir zaman böyle verilerini işleyen, verileri üzerinden bir takım reklam modelleri kurgulayan, sosyal medyalar gibi olan bir yere değirmeyeceğiz. Yani bugünkü sosyal medyalar ne ifade ediyorsa biz o da değiliz. İşte içerideki etkileşimleri artırmak için bir takım şeyler kurgulamak, okuru hapsetmek, yankı fanusları yaratmak, herkese kendi dünyasından seslenmek hiç bizim işimiz değil. Yani biz aslında bambaşka dünyaların var olduğunu da anlatmak istiyoruz. O yüzden yeri geliyor sadece Akdeniz mutfağı okumak isteyen bir insana Meksika mutfağından içerik de önerebiliyoruz, bunları da sunabiliyoruz. Yeri geliyor komünist olan birine bir muhafazakarın dünya görüşünden birtakım politik meseleleri de anlatabiliyoruz. Yeri geliyor bir gay'in hayatında yaşadıklarını tamamen ömrü boyunca heteroseksüel yaşamış bir insana da aktarma derdini üstleniyoruz. O yüzden hayatın bambaşka alanlarına da yer verebilmek bizim en çok gayemiz olan şeylerden biri Onun dışında bir gazete değiliz, muhabirlerimiz yok o yüzden de gazetelerle rekabet etmiyoruz. Bunu anlatmakta da çok güçlük çekiyoruz <gülüyor> ve böyle ne zaman gazetelerin genel yayın yönetmenlerine yöneticilerine denk gelsek ya da tanışsak sizin bizim ekmeğimizde gözünüz var yine <gülüyor> duyarız. <gülüyor> Aslında e, öyle bir derdimiz hiç yok. En büyük derdi ettiğimiz şey de yani Orhun'la bu işe kalkıştığımız ilk günden bu yana gazetelere doğru trafiği nasıl yaratırız? Onları bu SEO tuzaklarının, tık tuzaklarının acayip modellerin için ben nasıl çıkarırız ve anlamlı gelirler kazanabilecekleri bir dünyayı nasıl sevk ederizdi. Hala bunu tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum ve bunu buradan tekrar söylemiş olayım. <gülüyor> Bizim gazetelerle dergilerle hiçbir derdimiz yok. En büyük maksadımız da onlara daha iyi bir dünya yaratmak. Bunun için teknoloji üretiyoruz aslında. O yüzden bir gazete değiliz. Böyle buradaki habercilik anlayışı da Post News denen haber sonrası aktarıcılık işlevi üstlenen buradaki deryayı bir bardak suya dönüştürme gayesi olan bir filtre. Bunun için çalışıyoruz ve günün sonunda onlara da her zaman trafik yaratmak. Okurumuza bak bu haberin ilk kaynağı işte Cumhuriyet Gazetesi'nden, Sabah Gazetesi'nden ya da Anadolu Ajansı'ndan şu insanlar ve bunun aslında arkasındaki emeği veren gazeteci de bu diyerek onlara kredi vermek, trafik yaratmak, yeni gelir kaynakları yaratmak. Dergücilik tarafından da yine çok benzer bir yerdeyiz. Ama o tarafa kendimizi anlatabilmek <gülüyor> en azından. <gülüyor> Güzel buradan umarım duyulmuştur. ya Hemen araya girmek istiyorum abi. Biraz
2: önce hani şeyden bahsettin ya annen aposta. Diye söylemiş ya, bana şey anımsı hatta. Biz de, ya işte bu Dollyworks'un altında bu boş işler olarak bunu geçirme sebebimiz biraz önce de konuştuk. Pek çok dinleyicimiz de biliyor ama çevremizden hep bırakın bu girişimcilik işlerini, bunlar boş işler falan diyen hocalarımız vardı. Neyse, onlara itafen biraz nazire yapma amacıyla başladığımız bir hadiseydi. Oradan sonra biz böyle podcaste başlayınca bu sefer eşimizin, dostumuzun falan böyle aileleri şey demeye başladı. Aa Atakan'la sen şimdi de şarkıcısı olmuş şeyde Spotify'da falan çıkıyor ya nereden dinleyebiliriz falan ne olur ne kazanıyorsun kimle yaptığınız falan gibi şeyler olmaya başladı böyle bizde uzun dönem yani 4 sene öncesinden bahsediyorum bu da bu düet arada. sayabilir miyiz? Evet sayabiliriz <gülüyor> bence yani <gülüyor> o yaklaşıma single'lar çıkarıyoruz biz abi aslında böyle seninle de yayınlayacağız şeyde bu <gülüyor> noktada. Neyse sen nasıl anlatıyorsun abi veya anlatıyordun ilk başlangıçta neler aldın biraz sonda soracağım bir şeydi ama burada annemizden şey gelince sormak <gülüyor> istedim. Bu komiktir
0: yani <gülüyor> Özellikle ilk aposto gündeminin ortaya çıktığı için, şimdi böyle diyorum ya biz gazete değiliz, gazetelerle <gülüyor> derdimiz yok. Anneme anlatmak için ya biz dijital gazete yapıyoruz dedim. O da Çünkü başka türlü, hani bambaşka bir dünya. Hani önce bir uygulama olduğunu anlatsam Facebook gibi mi diye düşünecek. İşte bir takım böyle modellerimiz var. O zaman ne bileyim hürriyet.com gibi mi diye düşünecek. Gazete desem olmuyor. En sonunda dedim ki biz öyle e-postadan gazete gibi Meyin bir şey işte, yapıyoruz. Bir <gülüyor> yani okudukça anladı. Yani şeye kanaat getirdi. Ha siz buradan gazetelere de referans veriyorsunuz. Onlara da yönlendiriyorsunuz okuru. E ama hiçbir zaman sahadan haber yapmıyorsanız evet anneciğim bizim muhabirimiz yok çünkü hani onu yapan o işle mükellef olan bir grup insan var ve o çok ciddi bir iş yani. Ve bir girişimin modelinin içinde bizim gibi bir girişimin en azından yok bu moda. Ha O zaman siz onları bir aktarıcı olarak aktarıyorsunuz. Ve yol boyunca öğretebildik. Şimdi böyle biraz daha bir uygulama yapıyoruz. İçinde pek çok içerik var. Gazeteler var, dergiler var, yayıncılar var diyerek anlatıyorum. Bu biraz daha kolaylaştırdı. Ama hala annem ve komşulara ne anlatıyor bilmiyorum yani hani. <gülüyor> ...müktemelen abi işte bir şeyler
2: atıyor falan. Bende de şöyle konuşuluyor. Bir yandan nişanlımın annesi de işte böyle geçen iki ay önce nişanlandık. Farklı insanlar anlatma ihtiyacı duyuyor tabii doğal olarak aile ne yapıyor. En son konuşuna bak. Ya Atakan konuşarak şeyler yapıyor falan <gülüyor> hani gibi bir yere bir mevzu. Enteresan bir konuydu.
1: Onu merak ettim. Kusura bakma araya girdim. Evet, Buyur abi. Baya önemli böyle kelimelerin altını çizmem gerekiyor senin söylediklerinde. Yani şey çok etkileyiciydi bence. Şu anda aslında aposto medya servisi olarak kendini konuluyor. Platform değil... Normalde ne beklersin genelliksel şirketlerde? içeride bir SEO ekibi. Biz bu içeriklerimizi nasıl insanlara aktarırız? Nasıl daha çok kişiye <gülüyor> ulaştırırız? <gülüyor> ve şırıngayla, şırıngayla veririz. Yani. veririz. <gülüyor> ve orada aslında işte girişimlerde de, aportoda da beni etkileyen konu o. Normal sistemi değiştiren girişimler normalde olması gerekeni değil de UX gibi bakıyorum ben biraz buna. Gerçekten kullanıcı neyi istiyor? haberi doğru bir şekilde ona iletmek gibi dertleriniz olması çok değerli. Sizi zaten bu geleneksel nokta.com türyasından ayıran da bence biraz o. Orası da çok etkileyiciydi. Google için içerik değil, okuyucu için içerik kısmı bayağı güzeldi. Burada Aposio'da her zaman şey olarak biliyoruz. Hem bir medya servisi hem de kendi içinde üründe olan bir teknoloji şirketi diye de konumlayabiliriz. Bir de zaten işte Bubbleworks tarafında biliyoruz Aposio. 5 dakika teknoloji gündemimiz var. Burada ürünün gitmek istediği yer neresi? Ürünle ilgili beklentiniz, gelecekler ne olacak ve lansman yapacağınız üründeki biraz da o Yakın zamanda
2: lastmanın Last işte, zaten orada evet. o yapıdan da bahsedebiliriz belki.
0: Evet aslında yani Haziran'da yaptığımız lansmanla vermeye çalıştığımız en büyük mesaj... ...biz bu vakti kadar bir grup e-posta yayınıyla sizlere seslendik. Bir grup yayıncıyı dahil ettik bu teknolojiyle, dağıttık ve 400 bine yakın okura ulaştık. E, bu topluluğa farklı içerikler dağıttık, farklı perspektifler ulaştırdık, farklı dünya görüşleri verdik. Farklı alanlarda kendi entelektüel dünyalarını zenginleştirmelerine yaradık. Ama biraz daha artık bunu tek bir çatı altında toplamak bizim gayemiz. Bu medya servisi olma yolculuğu da parçası. Bu vakte kadar aposto üzerinden yaptığımızı daha net, daha gerçekçi, daha derli toplu bir çatı altında tutmak istiyoruz. Ki aposto da futta posta kalıbından gelen her şeyin yerli yerinde olmasına, derli toplu olmasına anlatan bir kelime grubu ve oluşturacağımız bir uygulama sayesinde de bütün bu içerikleri, yayıncıları, koleksiyonları farklı serileri, dizileri erişilebilir kılmak hepsini arkadaki teknolojileri de en kullanışlı şekilde sunacağımız bir biçimde okurumuza aktarmak gayemiz. O yüzden de bu dönüşümü başlattık. Artık herkesin böyle e postadan bir şeyler atıyorlar da ne yapıyorlar tam anlayamıyoruz. <gülüyor> Galiba bir dijital gazete ya da e-posta dergisi bunların ürettiği diye düşündüğü bir yerden alıp bir uygulama yapıyorlar. Bir medya servisi e-posta, bunun bir web versiyonu var, mobil versiyonu var, istersen mağaza içerikleri e-postadan da alabiliyorum dediği ama bir çatı olarak gördüğü, belki daha kolaylaştırıcı bir tabirle habercilik, dergicilik için Netflix gibi bir yere konumladığı bir medya şirketi olmak ve aslında bir medya teknolojileri şirketi olmak. Bu bu da...
2: Inanılmaz bir değer önerisi abi. Yani bu işin böyle Netflix'i gibi konumlanma kısmı böyle bir alanda beni çok heyecanlandıran bir konu onu söylemek istedim buyur. <gülüyor> <gülüyor> Tam araya girdim ama
1: arada böyle heyecanla
0: <gülüyor> <bir> söyle. <story. gülüyor> Aynen. En He model olarak <gülüyor> da benzeştiğimiz noktalar var <gülüyor> çok fazla. Yani Netflix Originals gibi Aposto'nun kendi kaynakları ile ürettiği, medya ekosisteminde boşluk Aynen. gördüğü için kendi yarattığı bir grup yayını var ve her biri markalaştı ve 100 bine yakın okurları var şimdi. Politika'da da bunu yapıyor, yeme içmede de bunu yapıyor. Bir İstanbul güncesi tutuyor yeri geldiğinde. Bazen bir gündem seçkisi sunuyor, bazen bir teknoloji seçkisi sunuyor. Ama bunun onun yanında örneğin yapay zeka söz konusu olduğunda evet şu insanlar daha iyi anlatabilir bunu deyip o kapıları da çalıyor ve onları lisanslayarak buraya alıyor. İşte tarih söz konusu olduğunda tarih dergilerinin kapısını çalıyor çünkü orada profesörlerin kaleminden çıkmış Akademisyenlerden gelen yazıları bu medyumun içinde sunabilmek gerçek bir değer önerisi. O da Netflix nasıl ki bir grup prodüksiyon şirketiyle çalışıp onlarla işler üretiyor. Kimi zaman kendi oyuncunun içeriklerini çıkarıyor, kendi stüdyolarında da bunu yapabiliyor. Buna yakın sar bir modelde diyebiliriz. O yüzden gazetecilik ve dergicilik için umut vaaden
1: yeni bir model olduğunu düşünüyorum. Ya bir de şey kısmı var işin işte. insanlarla konuşurken yeni nesil medya girişimciliği diye bizim de aklımıza girişimler geliyor. Aposto zaten önde geliyor. Biz de podcast tarafına sahipleniyoruz. Burada yeni nesil medya girişimciliğini insanlara nasıl anlatmalıyız? Yani ne anlamalıyız bu filmden? Girişimciliği kısmından
0: Yani aslında şunu belki konuşabiliriz. Yeni medya ile geleneksel medyayı ayıran ne? E bence bir medya kuruluşunun kendi iş modelini ortaya koyduktan sonra yeni medya olarak kalması günümüz için 2-3 senelik bir dönem, muhtemelen bu 10 sene sonra 6 ay bir senelik gibi bir periyoda kadar düşecek. Yeni medya olmak şu. Medyada var olan modellerin dışına çıkan, teknolojinin içinde olduğu, inovasyonun içinde olduğu, okura dinleyiciye ya da izleyiciye yepyeni bir modelle ulaşıyor, ulaştırmaya gayret eden medya Şeyleri. Medyanın anlamı da membranla aynı yerden geliyor aslında. Yani bir zar gibi bir grup içeriğin ya da bir grup gerçekliğin bulunduğu bir dünyadan bu taraftaki izleyiciye, dinleyiciye, okura bir takım şeyleri aktarabilmek ve bunu yaparken de neyin geçeceği konusunda bir filtre oluşturabilmek. Bunu ayrıştırıp içinden en değerlileri, en önemlileri, en kritikleri, en çok zarar verecekleri yani insanların hayatına en çok etki edecekleri, en çok problem yaratacakları seçip bir havuza alıp burada aktarıp bir bardakta sunabilmek. O yüzden de yeni medya girişimleri var olan modellerde bir deryaya dönmüş bütün bu içerikleri ya da bütün bu aktarım, Altyazı bir şekilde dönüştürüp farklı formatlarda sunan işler. Yeni olması da modern inovatifliğinden geliyor. Yani biz e-posta yayıncılığına başlattık Türkiye'de. Bunun üzerine koyarak yola devam ettik. Şimdi bir medya servisine dönüyoruz. Türkiye'deki ilk yazılı medya servisi aslında posta aynı zamanda. 3 sene sonra geri dönüp baktığımızda eğer bunun içinde binden fazla yayıncı, belki hatta 4-5 dilde içerik, bir sürü insanın ürettiği ya da bir sürü kaynaktan üretilmiş içerikler yer alırsa, bu artık Komm, füch, füch, füch gelenekselleşmeye başlamış bir medyum olacak. O yüzden yeni medya işi olmak da kendini biraz daha inovatifliğinde buluyor. Yol boyunca sürekli geliştirmek, yeni bir şeyleri ortaya koymak gerekiyor. Bizim de derdimiz bu ki yeni medya girişime kalabilirim. Yoksa bir medya girişimi oluruz. Ardından bir medya şirketi oluruz. Ve bir gün böyle bugün gördüğümüz medya dünyasında belki 50 yıllık devlere dönüşür ama hantallaşır ve asıl değerini gücünü kaybeder oluyor. Abi yani.
2: Orkun'un artık medya patronu olarak şöyle pro falan iki şey müşirler şey 2-3 parmak kalınlığında. Biz işi affedilmeye zor. Yani çocuklar ben SEO kasın. Muhtemelen böyle birebir görüşme de zor oluyor olur. Yani o seviyeye gelince tadı kaçar işin yapmayın abi böyle. oturuyoruz. Bakın ünlü oyuncuya ne oldu? Yani, şey falan öldür. Ya yani şu ekibi bitirelim mi? Bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> böyle haberlerle ortalığı kazıp kavraya olabilirsiniz. O yüzden şu an kendiniz harika. O da bir hoş
0: gelmedi kulağıma ama neyse. <gülüyor> Biz hiç oralara gidemeyiz bu arada. Yani böyle çok temel düsturlarımız da var ve ilk günden bu yana böyle kararlaştırdığımız üstüne konuştuğumuz şeyler. Mesela Türkiye'de hem politik camialarda hem de böyle iş dünyasında en sık gördüğümüz şeylerden biri bu ikili yakınlıklar. Ama evet. bizim birbirimize verdiğimiz ilk sözlerden biri hiçbir zaman bir politik partiye üye olmayacağız. Yani eğer bunu bir gün yapacak olursak da hayatımızda Aposto ile bütün ilişkimizi kesmiş olacağız. Çünkü bu hem burada üreten insanların emeklerine hem buradaki insanların ortaya koyduğu değere Apostol'un varoluş amacına pek çok, çok şeye gölge düşürenmiş. Bizim derdimiz de insanlara fayda sağlamak. Yani bir kişiye, gruba, topluluğa, cemaate, politik partiye, kliye, klana değil. O yüzden hiçbir zaman böyle bir ilişkin içinde olmak istemiyoruz. Ha, bir takım meseleler ya da taraf olduğumuz konular da var. Onlar da haklar, özgürlükler, demokrasi, işte ifade özgürlüğü, daha insanların varoluşlarıyla ilgili haklar. Bunların peşindeyiz. Onun dışında da böyle bir set çektiğimiz için hiçbir zaman böyle holdingleşen <gülüyor> <gülüyor> elinde prolar ve viskilerle <gülüyor> lütfen işte, şu, şu şirketin haberini yapın <gülüyor> ve bitirin diyen veya yok <gülüyor> evet. o gün geldiğinde yani eğer öyle bir gün gelirse umarım ki hiç gelmez yazık olmuş demektir yani
2: kesinlikle katılıyorum bizim de sunumun 3. sayfasında doğrudan abi şey var. İlkelerimiz. E, nedir bunlar? İşte, polemikten uzak. Onun dışında göstermelik anlatımlar yaptırma. Yani şimdi herhangi bir firma özelinde kimseyi böyle şey yapmak için bir şey söylemek istemiyorum ama mesela bazen şöyle şeyler olabiliyor. Bizim inovasyonla ilgili şöyle şöyle söylemlerimiz var. Bunları gelip konuşmak istiyoruz. Tamam da diyoruz söylemleriniz var. Aksiyonları konuşmamız lazım. Gerçekten çıktıları konuşmamız lazım. Çünkü bu mecra Z kuşağına işte biraz altına üstüne hitap ediyor. E, en çok işte 19-24 ile 28-32 yaş arasında bir yoğunlaşan dinleyici kitlemiz var. Buralarda bunları konuşacaksak ve sen bu insanların güvenini kazanmak için aslında bunu yapıyorsan iki gün sonra şöyle bir şey olmamalı. Ben Bubbleworks'un bir podcast kanalında bu kurumu dinledim böyle böyle bir anlatım vardı. Sonra o kuruma gittim işte örnek veriyorum staja girdim. E yokmuş hocam. Böyle bir şey gibi <gülüyor> bir durum olmamalı ama işte başka yaptığımız işler var mesela şu anda biliyorum. Oradan dinleyip bir programa kayıt olup bir girişimci ve onun içerisinde ilerleyip şu anda neredeyse o kurumdan yatırım alma seviyesine gelmiş bir girişimci arkadaşımız var ve bize her bir periyot geçtiğinde ya çok teşekkür ederim iyi ki bu kadar detaylı anlatmışsınız. Ben bu programı biliyordum ama bu detayını bilmiyordum diye yazıyor. Bunu istiyoruz yani o gerçekten inanılmaz bir Bu bir, bir ömür yetecek bir Aynen. Çok yani. çok mutluluk verici bir şey yani. Şimdi bir yandan aslında sen oraya girdin. O yüzden girip girmemekte tereddütliyim. Ama eğer eklemen varsa alalım abi. Yeni medyada geleneksel medya arasında nasıl bir fark konumlanıyor? Bence oturttuk gibi değil mi? Orada çok fazla şey yapmak istemiyorum ama... Birazcık şuna doğru geçelim. Burada yeni nesil medyada da çalışmak isteyen aslında insanlar var. Eminim size de. Pek çok kişi geliyordur. Abi Apostol'da çalışalım şöyle bir ay, iki ay para pul istemez falan diye gelen kişiler vardır diye tahmin ediyorum. Onun haricinde de ben gerçekten bu kariyerde ilerlemek istiyorum. Bize mesela çok yakın zamanda bir arkadaş geldi. Ya ben yayıncılıktan Belir elde etmek istiyorum ama lanet olsun çok zor falan böyle modunda geldiler. Ve şimdi bir planlama yapmaya çalışıyoruz o tarafta. Orada sizin ne gibi gözlemleriniz var, nasıl deneyimleriniz var. Burada aynı zamanda biz de buradan bir tavsiye almak istiyoruz bu arada. Yani yeni nesil medya tarafındaki kurumlar olarak nasıl bir yol izlemeli. Buraya gelen arkadaşlar için, burada ilerlemek isteyen kişiler için ne gibi bir yol haritası olmalı.
0: Aslında oldukça güç yani. Şu an yeni medyadaki insanların büyük kısmı da... Farklı disiplinlerden gelen farklı alanlarda eğitim almış insanlar. Bu alana uyum sağlayabilmek, burada bir şeyler geliştirebilmek bir takım böyle girişimci kaslara sahip olmayı gerektiriyor ve ne yazık ki Türkiye'deki medya bölümlerinin büyük kısmı, gazetecilik bölümlerinin büyük kısmı ya da belli alanlarda yazmayı, çizmeyi ya da işte işitsel görsel içerikler tasarlamayı öğreten bölümlerin büyük kısmı bu öğretileri sağlamıyorlar ve ayrılan öğrencilerin büyük kısmı da büyük ölçüde bütün deneyimini ve fikri atını gireceği ilk işten kazanacak hale geliyor. O yüzden bizim adımıza aday bulmak, birlikte çalışacağımız insanları bulmak çok çok zor ve en çok aradığımız şey kendi başına öğrenme kabiliyeti. Bu bence herhalde bir 21. yüzyıl disiplini olarak herkesin kazanması gereken bir şey. Başka herhangi bir şeyin de elzem olduğunu düşünmüyorum. Yani bir aracı öğrenmek ne bileyim Slack'ı kendi başına kurabilmek, Airtable'da bir takım şeyleri kendi kendine yapabilmek, bir işe başladığında süreçleri idare etmek için Trello kurmak ya da Zapier'dan bir takım otomasyonları kurmak ne bileyim fatura keseceksen paraşütü arayıp o sistemi kendin kurup kendi e-imzanı oraya entegre edebilmek gibi şeyler. 21. yüzyıl çalışanının sahip olması ...gereken en temel yetkinlikler... ...bu bu arada... Kurucu seviyesinden stajere kadar Kesinlikle. yani. Ve bizim de apostuda en çok aradığımız şeylerden biri bu. Bunu yapabiliyorsa herhangi bir alanda herhangi bir şeyin uzmanı olabilir. Bunu öğrenebilir bir insan. Ama spesifik alanlardaki çok derin uzmanlıklara da artık o kadar inanmıyoruz. Yani geldiğimiz noktada bilgi bu kadar hızlı kümürle edilirken, akademide üretileni takip etmek bile bu kadar güç olmuşken, ne bileyim sosyal medyalarda gördüğümüz bir grup akademisyenin kendi alanları dışında çokça bilgisiz aldıklarını bile fark ederken insanların böyle muazzam bir uzmanlığa sahip olmasını aramak çok mümkün değil. O yüzden birlikte öğrenebileceğimiz insanları biz arıyoruz. Bir de böyle bir girişimcilik klişesi olarak yani bir Animal test denen bir şey vardır. Bilirsiniz zaten. (gülüyor) Animal test nedir? İşte zor durumlarda daha fazla çaba koyabilmek ya da bir takım kaoslar söz konusuysa orada çözüm odaklı olup onun içinden bir takım meselelerle baş ederek çıkabilmek. Kimi zaman böyle stresli durumlarda kendi inisiyatif alabileceğin alanı bulabilmek ve oradan bir takım modellerle çıkmak. Bizim de en çok aradığımız şeylerden biri bu. Yani şu an iş akışımız inanılmaz yüksek tempoda değil. Ama çok yüksek tempoda çalışan ekiplerimiz de var. Ki Erin burada mesela belli bir süredir öyle. Ve burada o testi geçebilmek, bu kadar kafa patlatabilmek, bu kadar kendinden koyabilmek, hem vizyon olarak hem de işlerin akışında daha fazla bulunabilmek bence inanılmaz bir yetkinlik ve bu testi geçen herkes yapacağı herhangi bir işte başarılı olabilir bence biz biraz da bunu arıyoruz ama onun dışında işte gazeteci arıyoruz yok yani çoğunlukla değil hatta işte <gülüyor> gazeteciler alınmasın da evet yani evet <gülüyor> bu arada. ama yani sensasyona sebep olmuyor <gülüyor> kendi editörlerimiz arasında Sadece gazetecilere yer vereceğiz gayemiz yok yani. Ya da yazılım ekibinde de sadece bilgisayar mühendisleri çalışacak artık dünyanın hiçbir yerinde geçerli olmayan bir şey. Ya da ne bileyim finans ekibimizde ya da satış ekibimizde sadece böyle işletme okumuş insanlar olacak. Endüstri mühendisliği okumuş insanlar olacak. Bu da yok yani işte satış ekibimizin yöneticisi inşaat mühendisi. başka bir ekibimizdeki insan makine mühendisi. Bizim tüm bu yani müzik yayınlarımızın, sinema yayınlarımızın başındaki insan bambaşka bir disiplinden bir mühendis. Ha, bir kere kurucular bile farklı bir alanda. Evet, ben şey uluslararası ilişkiler endüstri mezunuyum. Orhun medya ve görsel tasarım mezunu. Böyle birbirinden ayrı yerlerden geliyoruz ve hani hayatta hoşlandığımız şeyler, üretmek istediğimiz şeyler o kadar farklı noktalardan geliyor ki bu büyük bir zenginlik katıyor ve apostoyu buraya getiren şey de oldu. O yüzden... Bize benzeyen, birbirine benzeyen bir stereotipe uyacak şu şekilde olmalı dediğimiz hiçbir profil yok yani. Anladım. Bu iki şeyi sağlasa bize zeka. Aynen. Bizim abi
2: hemen yine sözü sana devrediyorum. E, de çok uf- Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şeyimiz de var. Mesela şimdi bu işler denemeden ve girmeden... Mesela şu an şurada bu donanımın karşısında işte kayıt almayı daha önce yapmadıysan... Bununla ilgili bir deneyimin yok. Bilmiyor olabilirsin yani izlemeyle şeyle olacak işler değil. Dolayısıyla biz zaten hata yapmaya biraz burada bir açıklık bırakıyoruz çoğu zaman denemelerimizde yeni arkadaşlarla ama şunu da gözlemliyoruz. Bu arkadaşlar burada hata yapabileceklerinin ve bunun aslında doğal karşılanabileceğinin, doğal karşılanması Kesinlikle. gerektiğinin. Önemli olan burada senin söylediğin gibi hatayı yap eyvallah ama ardından öğrenerek devam et ve tabii ki bazı deneyimleri dinle. Bizim bir abimiz var şey diyor ya oğlum her yerde de hata yapılmaz ki yani <gülüyor> planı doğru ya yani öğreneceğim diye azıcık da şey yap yani deneyimlere de yapmak lazım. Bunu iyi bir böyle terazi dengede tutarak götürdüğün zaman çok güzel oluyor. Ve dediğim gibi gerçekten olaya
1: farklı bakış açısı olan insanlara inanılmaz ihtiyaç var. Evet, evet ya bir de muçak şey dedin ya bize benzeyen profili bulmakta zorlanıyoruz. Aslında işte ben şey de çok güzel söyledin. Girişimci. Herkes girişimci olmalı ama mesela girişim kurmayabilir. Yani bir girişim kurmak evet. zorunda yok ama o bence çok güzel örnekler oldu somut bir şekilde. İşte zapiyar kurabiliyor olmalı öğrenebiliyor olmalı. Bunları öğrenebiliyor olmalı. Tabii ki bilmiyoruz. Biz de başında işte podcast kaydetmeyi bilmiyorduk. Bunu nasıl yayınlayacağımızı bilmiyorduk. Ama öğrenmeyi öğrenme kısmını insanlarda yani bizim gibi böyle şirketlerde olması gerektiğine ben de kesinlikle katılıyorum. Burada yeni nesil medya girişimcilerine örnek olabilecek bir yaptığınız bir hatayı yani sizi geliştiren bir hatayı ve ilk yaptığımız bir doğru dediğiniz şeyleri anlatabilir misiniz? <gülüyor> yani
0: hata hata böyle her hafta vardır yani. Hangi başlayayım? <gülüyor> evet evet kesinlikle yani. Zaten hata olmuyorsa ciddi bir problem var ve muhtemelen bir takım şeyler kopya ediliyordur yani. Ee, mesela ilk başladığımızda aposto gündem. Morning Brew'a çok benzeyen bir formattaydı ve böyle gündemden 4 tane içeriği derinlemesine yazdığımız altında da 5-10 kadar başlığın gündemden seçkiler gibi yer tuttuğu bir formattaydı ve şunu fark ettik. Bu işte SEO tuzakları, Twitter'daki tartışmalar, tık tuzakları bizim insanımızı biraz değiştirmiş yani. Amerika'daki insanlarla Türkiye'deki insanların medya tüketim alışkanlıkları birbirine benzemiyor ve insanlar artık medyaya karşı o kadar tepkili... O kadar fazla medyada manipülasyon olduğunu düşünüyor ki. Burada başka bir format üretmek gerekiyor. Ve bunun üzerine kafa patlatmaya başladık. Mesela ilk hata buydu. Ya bu tutacak mı tutmayacak mı arkadaşlarımızdan geri bildirim oluyoruz. Çok sevmişler ama böyle sosu eksik yani şeyin. Sonra dedik ki onu yapmak yerine her kanalda yaklaşık 5-6 içeriğe yer vereceğimiz ve şu tez etrafında insanları buluşturacağımız bir yayın yaparsak muazzam olur. O tezde şu Türkiye'de aynı zaman diliminde en çok sayıda insanın hayatına en büyük ölçüde etkileyen 20-25 kadar gelişmeyi derlemek ve bu bizim her gelen gündem editörüne ya da gündem ekibinde çalışan editöre söylediğimiz motto. Eğer ki bu yaklaşımını üretmeye başlıyorsak bu işi başka bir yere götürmek de mümkün, başka yerde yapmak da mümkün, geri geldiğinde skalasını küçültmek yani İzmir gündemi üretmek de mümkün, Türkiye gündemi de üretmek de mümkün. Avrupa ya da Orta Doğu için bunu yapmak da mümkün. Bunu fark ettiğimizde mesela model kendi içinde bir dönüşüm yaşadı. Onun ardından bence en doğru yaptığımız şey burada da yani en büyük kudo orhuna bence veri tabanımıza ürettiğimiz her içeriği tegleyerek işlemek. Ve biz bunu neredeyse ilk doğru. kurulduğumuz günden beri yapıyoruz. Yani kendi teknolojimizi yazdık, kendi içerik yönetim sistemimizi yazdık ve ürettiğimiz her şeyi tekliyoruz. O yüzden böyle muazzam bir arşivimiz oldu. Yeni
1: için de yaptınız. Evet, yani evet. Mesela bizde 5 teknoloji gündeminde oranın teklenmesinin önemi de çok anlatıldı.
0: Tabii tabii. İnanılmaz bir kas getirdi bu bize ve geçmişe döndüğümüzde işte yazar bazlı, tarih bazlı, konu başlığı bazlı hatta alt konu başlıkları bazlı olarak bile kürasyonlar oluşturabiliyoruz. Bunları farklı formatlarda çekebiliyoruz. Daha uzun, daha kısa içerikleri tasnif edebiliyoruz. Derinlikli yazıları tasnif edebiliyoruz. Bu böyle bizi gerçekten İnanılmaz bir noktaya taşıdı. Şu an mesela mobil uygulamada sergilediğimiz içeriklerin çok büyük bir kısmını da rahatlıkla yeni formatlarda, yeni kürasyonlarda sunabilecek bir hale geldik. Çünkü en büyük kasımız 2,5 sene önce inşa edip oraya koyduğumuz bir şey ve bunu muazzam bir değer olarak görüyorum. O yüzden de bundan sonra üreteceğimiz her türlü iş için bize böyle bir altyapı sağlamış oldu yani. Ya, Valla baya değerli işin iki
2: tarafından da burada yorum almayı seviyoruz. Bir de İyi görmek cidden çok önemli. Yani hatayı hızlı yapıp hızlı öğrenmek, oradan hemen o değerleri çıkartıp yoluna bakmak çok önemli bir şey. Bir de neyi doğru yaptığının farkında olmak ve onu böyle işte devam ettirmek de önemli bir şey. Bu da gerçekten bu işin girişimcisinin veya o kurumun çalışanlarının iyi gözlem yapması, bir şeyleri ölçümlemesi, sağdaki karşılıklarına şey yapması ki zaten görüldüğü üzere hep böyle... Kulağınız sahada, okurda, oradan gelen yorumlarda. Zaten sonuçlar ortada. Yani. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> o da gayet güzel şeyler ortaya koyuyor. Yavaş yavaş da sona doğru yaklaştık gibi sanki. Evet evet.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı Umut Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Biz böyle şey yapıyoruz. Podcast Boşetler'de son iki sorumuz böyle geleneksel. Konuklarımıza sorduğumuz sorular oluyor. Burada senden şey isteyeceğiz. Dinleyicilerimize tavsiye edebileceğin bir hobi, metodoloji, bir öneride bulunabilirsin. İlla girişimle ilgili de olmasına gerek yok. Genel hayatla ilgili. Girişimcilikle
0: ilgilenen herkese tavsiye edebileceğim Dan Ariely'nin Predictably Irrational kitabı. Bence muazzam bir davranışsal ekonomiye başlangıç kitabı ve bütün meseleleri iş dünyasındaki bir takım akışları, bir şirketin kendi müşterisiyle ya da bir medyanın kendi okuruyla, bir teknoloji şirketinin kendi alıcısıyla nasıl iletişim kurduğunu, nasıl etkileşim kurduğunu çok iyi anlatan ve hayata dair modeller üzerinden bunu yapan, neyi bir takım sezilerimiz ya da doğamızdan gelen bir takım şeyler üzerine yaptığımızı çok iyi tespit eden bir kitap. O yüzden bence böyle bu işin Bible olarak bir kenarda tutulabilecek İstisnasız her girişimin kendi yolculuğunda fayda bulabileceği bir kitap. Bunu kesin tavsiye ederim. Bunu bölüm açıklamasına ekleyelim. Eski nasıl kasabiliriz? Başta falan kasabiliriz.
2: Bu kadar günü sonunda böyle bir şey çıkarsak.
1: Umutcan'dan çarpıcı kitap öneriz.
2: Umutcan'dan gelene çık.
1: Kapaktı zaten kitap. Bulurluyoruz Umutcan'da.
2: Süper abi valla... Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz. Hem dediğim gibi burada ağırladığın için... ...hem burada baktayır boş işlere konuk olduğun için... ...çok çok değerli. Biz bu yolculuğa girişimcilik boş iştir diyerek çıktık. Ve o günden beri aldığımız bütün konuklara da... ...hocam girişimcilik sence nedir? Diye bir kelime, bir cümle... ...neyse artık bunu şey yapıyoruz... ...rica ediyoruz senden. Senin için
0: nedir? Girişimcilik yolda olmak. <gülüyor>
1: <Evet. gülüyor> bu arada başlığımız olabilir. Evet.
0: <gülüyor> yani b- bence bu arada... Hayatta pek çok insanın almaya değer görmediği bir riski almaktır herhalde yani bir tanımı olsa budur çünkü bizde başladığımızda ya kardeşim bunlar boş işler <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de insanlar gazete okumuyor e-postadan kim okusun diye o kadar fazla insan oldu ki ve bu insanlar böyle sokaktan geçen insan değil yani. Hani böyle girişimcilik ekosisteminde, teknoloji dünyasında yer tutan, danışmanlıklar veren, bilmem şirketleri yöneten üst düzey insanlar yani. Ve insanlar onların vizyonu etrafında bir araya geliyorlar. Biz bunu yaptığımızda, ya işte postadan okunur mu? Bence bak zeki adamlarsınız, başka bir şey yapın ikiniz Plan diyen çok insan oldu.
2: Oğlum <gülüyor> mühendis adamlarsınız lan, gidin başka yerlere. <gülüyor> <yaşayan>. Evet, evet, <gülüyor> tamam, evet. Ama aşırı.
0: <gülüyor> Ve yani burada... Derdimiz sadece bir şey yapalım ve milyon dolarlık bir şirket olsun değildi ya da bir şey yapalım ve satalım hani bir oyun gibi patlasın ya da bir böyle hızlı tüketilebilecek herkesin elinde dolaşan ama günün sonunda kimseye muazzam bir fayda sağlamayan bir şey olsun değildi yani ki öyle olsa yapabileceğimiz bir sürü iş vardı ve eminim yani Orhun'la hayatta öyle bir şeye kalkışmış olsaydık şu an belki böyle unicorn olmaya doğru koşan bir işe dönebilirdi o. Ama derdimiz böyle insanlara etki edecek, hayatlarını değiştirecek bir grup insanın bir sektöre, bir dikeye, bir dünyaya bakışını tamamen yeniden şekillendirecek bir şey yapmaktı. Ve onun böyle kendi içinde büyük bir devrim yaratmasa bile yani devrimsel olabilecek ufacık da olsa bir şey barındırmasıydı. O yüzden bu yolculukta yani pek çok üst düzey insanın alınmaya değer görmediği bu riski aldığımız için ve onunla medyaya yaklaşımı Biraz olsun dönüştürebildiğimiz için çok memnunum. Bütün yolculukta içim rahat, gönlüm ferah yani.
2: Abi siz yine de bir gazete mi çıkarsanız <gülüyor> Böyle <bir> bakıyorum. <gülüyor> Buradan matbaya gideceğim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Süper ağzınıza sağlık Valla emeğinizde sağlık bugüne kadar ki Tüm bu sürecin içerisinde Bir noktasında çok böyle ufacık Belki işte 10 binde birlik bir içerik üreticisi Olarak bulunmaktan da çok büyük mutluluk Ve keyif duyuyoruz Onun haricinde burada bu sohbeti yürütmek de bizim için Çok
1: çok değerliydi valla ağzınıza sağlık ben
0: teşekkür ederim. <gülüyor> Birlikte yürüdüğümüz yol için, podcast
1: için. <gülüyor> podcast Boşetler'in yeni nesil girişimciliği serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Umut Yansabiliği konumuzda. Bize info at bubbleworksmedia. Mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Bubbleworks Medya'nın ve Podcast Boşetler'in Instagram hesaplarından seriyle ilgili de girebilirimlerde bulunabilirsiniz. Serinin önümüzdeki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha, bir görüşmek üzere alabilir miyim? Görüşmek üzere. Daha böyle sidem oyna. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere. <gülüyor>